0: Приветствую! В нашем новом подкасте мы сегодня всего лишь вдвоем передаем привет нашей потеряшке, которая уехала от нас на юга. Сегодня мы обещали говорить о гифте, но мы, никто из нас еще не посмотрел финал сезона гифтед, поэтому мы будем говорить о финале сезона Рановайс и будем вспоминать первый сезон Готэма.
1: Да, нам очень жаль, что мои на этой неделе с нами нет. Мой привет, мы пер- передаем его. Поскольку мы знаем, что ты единственный наш слушатель на этой неделе. Так что нам не жалко.
0: Да, нам не жалко. Здесь тебе хорошо отдохнется за этот уикенд на югах. Как я сказала, финал Gifted мы еще не посмотрели, но мы посмотрели финал Runway. И самый главный спойлер они сбежали.
1: Ну, а теперь про Готэм поговорим, да, я так понимаю?
0: Нет, ну подожди, почему мы сразу про годом? Подожди, подожди, мы поговорим сначала, про Готэм мы останавливаемся.
1: Мне факты. кажется, мы, мы уже дали все, ну, ответы на все вопросы, которые были у людей, которые не смотрят сериал, а люди, которые смотрят сериал, все меньше и меньше, и вопросов у них, я думаю, тоже не особо много.
0: Ну, почему? Вот все-таки вы меня гнобили, что, мол, родители такие плохие, такие плохие. И все равно... Ну, я не могу вот плохо отзываться о родителях. Они не такие плохие. Как мне говорили.
1: Подумаешь, 15, 15 детей убили, ерунда. Ну. Зато о своих детях думают.
0: Да, зато они о своих детях думают. То, самое главное злодей, как всегда, Джона. Ужасная тайна открылась по поводу старшей сестры Минору. Как я говорила, и это что тоже это... Да?
1: никак не связано с родителями и их нехорошестью?
0: Ну, я не знаю. Ну, как бы, что тут говорить? Как мы в прошлом подкасте говорили о том, что о том, какого возмущения у меня вызывает, например, сейчас в данный момент персона Фрэнка. Да. Ну, ну, то же самое Лесли, как бы, она была как-то меньше, потому что она такая была вся загадочная, она такая ходила: типа, мол, я тут первый человек. Перша краля нашу мысли Да, да. И она вся такая загадочная ходила, и, ну, не было никакого естественно, доверия к ней. То есть, как они. Мне, мне очень интересно, такая фраза была, которая, наверное, суммировала мои отношения, как, по-моему, Йорки сказали, что, мол. Мы все подозревали Тину Минору, но оказывается надо было смотреть в другую сторону.
1: Да, не того человека ненавидели.
0: Да, ну то есть у меня то же самое было. Как бы у меня было такое отношение к Тине Минору, как оказалось, она не тот человек, который, точнее, она не первый человек, которого надо ненавидеть в этой всей ячейке. Компашка? Да, компашки. Компашка это лучшее слово, да, чем ячейка.
1: Ну, то есть ты ругаешь родителей, но при этом говоришь, давайте не будем ругать родителей.
0: Я не могу ругать родителей, потому что все-таки это родители.
1: Мне кажется, это ужасное защита. Ужасное
0: оправдание, да, я знаю.
1: Да, она бы абсолютно не про канала в суде, знаешь, типа, ну убили они 15 человек, но они же родители.
0: Ну, конечно. И говорит, ты знаешь, что в суде, кстати, ты, по-моему, не можешь давать показания против своих родственников. Мне кажется, такое что-то есть.
1: Я знаю точно по поводу мужа и жены. По По поводу остальных, что я на семье не могу сказать.
0: Ну, У меня просто довольно-таки странные отношения э, в прошлом были с моим отцом. То есть у нас были такие моменты, когда мы, например, с ним крупно ссорились по какой-то ужасной мелочи и мы с ним буквально два раза почти мы целый год с ним не общались то есть мы жили uh-huh. вместе в одной квартире но мы с ним и словом не ну то есть не перемалывались это представь себе вот так мы ссорились это, и это была какая-то ужасная мелочь мы первый раз грубо говоря поссорились по поводу розетки то есть uh-huh. я хотела просто поменять розетку и и мы, мы вот вошли в такую конфронтацию с ним. Да, пристав, год мы целый год не разговаривали. Мы жили в одной квартире, и мы не разговаривали. Сейчас у меня, я считаю, что у меня отличные отношения с моими родителями. Мне для этого пришлось пройти через очень тяжелый этап. Честно говоря, я сейчас очень ценю отношения со своими родителями. Поэтому, может быть, поэтому я немножко, э, точнее, даже не немножко, я очень... Э, сопереживая вот этим родителям. Потому что Нет, и, они и, и,
1: и, и, Я могу понять, как бы, я более чем понимаю и признаю то, что случилось с твоей семьей. Я, ну, как бы, не то чтобы горжусь, а просто восхищаюсь скорее, тем, как ты теперь относишься к этому. Я сам как бы с восхищением отношусь к своим родителям, несмотря на то, что там, подростковое время всегда не проходит без каких-либо... Почему-то первое слово, которое приходит на ум, это украинское суперэйчик, ну, допустим, без каких-либо споров и разногласий. Но, тем не менее, в конце концов, в какой-то момент приходишь или не приходишь к выводу о том, что это родители, которые подарили тебе жизнь, заботились и прочее, и прочее. Я видел множество семей, в которых отношения с родителями было ужасным. Или потому, что дети были какими-то зазнавшимися особями, или потому, что родители были из тех людей, которых можно причислить к так называемым энергетическим вампирам, которые просто восхищаются и любят, когда вокруг них творится хаос и безумие, они искусственно его создают в пределах своей собственной семьи, только с целью того, чтобы в конце выйти победителем, который решит проблему, которая была начата ими самими, просто для того, чтобы как-то подпитать свою жизненную энергию абсолютно мерзкую и негативную. И это заставляет как, оценить то, что есть у тебя в семье, твои здоровые отношения с родителями еще сильнее и сильнее, и это заставляет тебя, в принципе, любить не только родителей, но всю твою семью всех твоих родственников и друзей сильнее, потому что ты знаешь, что здесь, несмотря на все разногласия, в конце концов, вы преданы друг другу. Вы, ну, вы не предаете друг другу, вы доверяете и всегда приходите, в конце концов, друг другу на помощь, но во-первых, мы говорим о сериале, я понимаю, что мы, хочешь не хочешь, но мы проецируем в себя да, свои какие-то жизненные и моральные принципы, проблемы, пути и, и все, что нас э, связывает в жизни с людьми и социумом, на то, что происходит на экране. Но все-таки мы говорим еще и о более конкретных ситуациях, таких как убийство людей. И м- м- мне, в принципе, довольно трудно оправдать убийство людей независимо от того... Для, для семьи это делается, или там, для какого-то большего блага для мира во всем мире, условно говоря. Но здесь же, как бы, в принципе, нет никакого оправдания, как, мне кажется, этим людям.
0: Ну, мне кажется, еще тут такой момент, что все-таки существует вот этот элемент шантажа.
1: А со стороны Джоны родителей?
0: Да. То есть, понимаешь, может быть... То есть помнишь, в последней серии они с таким удовольствием не говорят, все, мы не связаны с Джоной, слава богу. То есть все, мы, типа, не имеем никакого отношения к нему, мы как бы отошли от этого. И они это с облегчением говорят таким, что мы... Да, мы но
1: это они говорят. это говорят только, только после того, как что-то коснулось их собственных детей. Поскольку до этого они никогда, ну там... Была одна-две семьи, у которых были проблемы с тем, что они делают, и с тем, что они связаны с Джоной и собраниями, в принципе. Все остальные как бы не сильно-то и возражали. То есть, пока это тебя лично не касается, их все устраивает. Ну, как бы убиваем и убиваем, не наших же детей. И это лицемерие.
0: Ну, это да, лицемерие. Но, вот видишь, они как бы... Тут у нас уже пошло... Как бы будет у нас, я так понимаю, что в следующем сезоне у нас будет два пути, то есть дети убежали, у них будет своя сюжетная линия, но у нас... Ну да, в то время как как родители родители, будут противостоять Джоню. Да, как бы дети будут уверены в том, что детей же там обвинили в убийстве, да?
1: Ну для того, чтобы обезопасить их, да.
0: Да. То есть дети будут уверены в том, что родители как бы они плохие, они будут их искать, чтобы их там, не знаю, посадить, убить и прочее, прочее, а в это время родители угу. будут всеми силами пытаться избавить детей, детей себя от, от жены. жены. Да. Ну да, То это, есть, это такой тоже интересный будет, мне кажется, конфликт в будущем, потому что мы не знаем, будет ли возможность обелить, например, родителей себя в, в глазах детей.
1: Ну, я полностью согласен, это безумно интересная ну, линия и возможность не то, чтобы оправдать... Ну, в глазах самих родителей это, безусловно, оправдать себя и привести все к какому-то балансу. Да. Но если мы посмотрим на это со стороны, то это все еще плохие люди, которые просто... Они поняли, что... То, что они делают, касается еще и их семьи, они спохватились и решили, ну ладно, мы все исправим, но это абсолютно и близко не сделать их ни героями, не даже хорошими людьми.
0: Я не говорю, что оно, ну, как бы они будут пытаться себя сделать героями. Может быть, они ну, будут пытаться исправить эту ситуацию. Они прекрасно понимают, что они наделали дело, поэтому будут, ну, то есть они не пустят это дело на самотек, как если бы, например, кто-то поступил.
1: Да, безусловно, но как бы для этого им потребовалось сколько, 15 лет и 15 смертей, и они бы и на 16 пошли, но дети вмешались.
0: Ну, может быть, действительно, ну, я не знаю, опять-таки, как ты говоришь, я оправдываю, я пытаюсь оправдать родителей, почему, наверное, не стоит делать.
1: Ну, нет такого понятия «стоит, не стоит». У тебя своя точка зрения, у меня своя, здесь нет да, правильности.
0: Может быть, и дети именно э, дети именно стали вот этим толчком, то есть поведение детей именно стало этим толчком, чтобы прервать эту связь с Джоной. Ты по сути ну, сам. То есть, если бы дети не вмешались, то наверняка это бы все продолжалось и продолжалось и продолжалось. И закончилось бы мы. Мы знаем, чем каким-то апокалипсисом местного масштаба, да. То есть, дети именно такой толчок стал для родителей. То есть, грубо говоря, дети открыли глаза родителям. Что mm-hmm. можно пойти по другому пути. Мне кажется, вот во втором сезоне у нас, нам будет именно, зрителям будет интересно смотреть, потому что у нас будет две, две стороны. А мы будем посередине. Да, они сбежали. Но все самое интересное впереди. Да, это так. Кстати, тоже э, я вот задумалась такой момент. Став то остался, или точнее улетел он куда-то вообще.
1: Ну да, его отбросило же.
0: Да, то есть как бы все убежали со своими способностями, и тут Минору, я опять забыла имя. Ника. Да, Ника, спасибо. И... А тут Ника, Минору остается как бы без способностей. То есть понятно, что способности Алекса, например, он умный, и Ника. А Ника, ты кто? А я ну, просто и м-
1: Ну как бы мы узнали, что у Каролины. Тоже могут кончиться способности и силы.
0: Я бы сказала иссякнуть. То есть как только она, я так понимаю, что она восстановится, то она начнет снова светиться.
1: Да, но я о том, что это не бесконечно. Еще одна схватка с кем-либо, и снова нужна будет подзарядка. И как они, это, как, как они этой подзарядки добьются в кустарных условиях, не зная о том, что им нужно делать и при помощи каких устройств.
0: Ну это да, это тоже как бы задел на будущее. Но при этом у них есть честь, например, тоже гений механики. Я бы так сказала. Да, просто просто я сомневаюсь, что
1: он соорудит такое устройство самостоятельно.
0: Ну, посмотрим, посмотрим. Там же Виктор Штайм все-таки соорудил телевизор. Ну, я думаю,
1: не не, не без помощи Джона он соорудил этот саркофаг, а телевизор, да. Причем, что примечательно, телевизор же пока еще не сыграл, никто же не знает, что он работает, кроме
0: да, кстати, тоже странная Виктор. такая странная линия, которая ушла никуда. Точнее, может быть, она зависла так как-то. в том, что вот наша такое, но... наше страшное а,
1: будущее. Она, 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 она же сыграла, потому что отец ведь не послушался. Он же совершил ту ошибку, Виктор Штайн.
0: Ну, Виктор Штайн совершил много ошибок, поэтому.
1: Но ведь сын же ему сказал, ни в коем случае не подбирай фестигон, Он подобрал и выстрелил.
0: Да. Уже любимый...
1: запустили что-то.
0: То есть, не самый мой любимый персонаж остается. Точнее, самый мой нелюбимый.
1: Неожиданное заявление, да.
0: <с five> У меня почему-то все самые нелюбимые персонажи оказались мужчинами. Фрэнк, Джона и Виктор. Не знаю, какой это, показ... как это показатель. <с five> что это говорит про меня. Ну...
1: Но... Спрайгеры ради ты не всех мужчин выбрала.
0: Да, <связывая> <связывая> это да, это да, но все равно. Значит что, ждем? Ждем второго сезона, который угу. обещает быть интересным.
1: Ну, не менее интересным, да, чем первый. Да,
0: не менее интересным. Как говорится, для всех интересующих, да, они убежали. Да, они убежали после первого сезона. Они <связывая>, а в начале первой серии. Ну, что поделать? Нам так и нравится.
1: Ну да, как бы, зато у них есть мотивация, в принципе, у них есть мотивация, мы мы знаем, какие их родители, мы знаем, какие у них отношения с ними, мы понимаем, почему они не убежали сразу, это было бы, мне кажется, очень глупо, просто увидеть, что их родители занимаются чем-то непонятным, сразу бросить все и убежать.
0: С нами сейчас нет Мэй, чтобы она нам сказала, что это все неправда, что это все можно было ну, рассказать за пять минут, первые пять минут. И вообще, чем вы тут говорите... Никто не удивится тебя не скажет, а зачем вы вообще смотрите этот ужасный сериал? А, Как вы можете? Да все можно было вам рассказать за пять минут, а вы тут солили 10 серий.
1: Сегодня с нами нет злобного завуча, поэтому я такой смелый Могу себе позволить хвалить сериал, который мне нравится.
0: Ну что, ты можешь позволить себе себе еще раз похвалить другой сериал, который тебе нравится? Который ты наконец-то уговорил меня посмотреть? Не прошло и два месяца? наверное, два. смысле, не прошло и два
1: месяца? Во-первых, мне кажется, прошло. Во-вторых, я еще в прошлом году тебя просил это посмотреть. Наконец-то. Наконец-то ты собралась силами и начал смотреть годом.
0: В прошлый год Закончился всего лишь два, две недели назад. Ты так говоришь, ты вот так громко говоришь в прошлом году. Как будто это было там, не знаю, лет 10 назад.
1: Но я же не обманываю, это действительно было в прошлом году.
0: Да, это действительно было в прошлом году, но прошлый год вот, вот только-только закончился.
1: Это уже детали. Это оправдание.
0: Ой, детали это
1: оправдание. Хорошо. Давай поговорим о Готэме. Я попробую начать с каких-нибудь простых вопросов из серии О чем сериал Готэм? Напиши его вкратце.
0: Ну, как я говорила перед э, нашим подкастом, я не успела досмотреть полностью весь сезон. Мне осталось две серии. Ничего страшного. Две серии самого-самого сладкого, да. О чем Готем? Э, Готэм — это сериал о том, что было до Бэтмена, я бы так сказала. Кто,
1: кто в нем главный герой?
0: Главный герой в нем Джим Гордон. Это Мы его знаем как комиссар Гордон, но в данный момент он просто работает детективом в его любимой организации. Такая фраза, он постоянно ее кричит.
1: GCPD. Да, GCPD. Это...
0: Да, у него мантра такая. То есть он заходит в любое помещение, он сразу. GCPD, и все так сразу. О, Гордон, опять ты пришел. Что ты хочешь от нас всех? То есть, мне кажется, человек спит и во сне, знаешь, кричит задум фразу Мантру. Да.
1: Просыпается с кошмарником. Как... GCPD. А, рада, еще рада, еще посплю.
0: Да. Я так думаю, поэтому Барбара его бросила.
1: Да, не не, не выносила этих ночей.
0: Мне кажется, ты знаешь, Томпкинс может его, ну, может его, как бы, относиться к нему нормально, потому что она работает в той же организации. То есть, наверное, ее она уже привыкла. Вот Барбара, наверное, не могла. У нее тонкая... А там уже есть или Томпкинс? Ну да, конечно.
1: Я, Я просто совершенно не помню. Хорошо.
0: Да, есть. Она уже у них работает патологоанатомом. Так вот о чем я говорю. А тонкая натура аристократическая натура Барбары не выдержала данного издевательства, ночного.
1: Просто люди на непонятия.
0: Да. У меня вообще, честно говоря, у меня такое ощущение, что, наверное, с Барбарой связан самый главный хейт сериала. Я не знаю, ты, может быть, там на родите читаешь, потому что мне кажется такой странный персонаж. Может быть, она потом как-то уравняется, но все равно,
1: то есть. Ну, я могу тебе сказать, что первый сезон практически никто не любит, и это всегда редкость. Мы не будем говорить даже об аудитории моих шоу, потому что это мы просто не будем этого делать. На радио, как правило, большая редкость, когда кто-то приходит и говорит: "Вы знаете, ребята, я посмотрел первый сезон, и он хороший, мне понравился". Всегда люди. Ну, никто в штыки не воспринимается, потому что на Реддите люди чуть более образованные и вежливые, поэтому они просто удивляются, уважают его мнение, и периодически кто-то тихонечко влазит и говорит, «Знаете, мне тоже понравился». Есть плюсы. Но в основном, да, есть персонажи, которых не любят. И Это два, и они женщины. Это Барбара и... Второго угадаешь? Монтоя? Монтоя? Подожди монтой была в трех эпизодах, кажется, и все.
0: А ты что? Она, она такие бурления бурление грязи вызвала своими действиями, что я просто, я говорю, я написала в Твиттере это. Блин. Ну, это как бы, Понятное да. дело, что ради И мне, как слуха, ни о
1: чем не сказала аудитории Твиттера, то есть мне, поэтому.
0: Не знаю, это игру. Это были такие бурления ради Барбары, что я просто так. И сейчас она пропала. Нет, нет. И я думаю, что, ну, что, что случилось.
1: И, и, небольшой спойлер, ты ее больше никогда не увидишь в сериале.
0: Все, и
1: это все. Да. Угу. И Абсолютно все. все, да. Как бы четыре сезона мы все еще не знаем, что случилось с Монтой и ее напарником.
0: Куда они с нам пропали, я поняла. То есть куда-то они пропали. То есть Дон Фалькона до них добрался.
1: До них добрались сценаристы, которые поняли, что персонажей у нас слишком много, мы в принципе не знаем, что с ними делать, поэтому давайте мы их нафиг уберем. Эта фишка иногда встречается в этом сериале. Она встречается очень полезным образом, потому что они не не обращаются с персонажами как к (священным) чем-то священным и обязательным к использованию. И если они просто не находят лучшего применения... Они их просто нафиг убирают или временно, или постоянно, чтобы они не отсвечивали и не мешали развиваться персонажам, которые нуждаются в развитии. Это, мне кажется, очень смело и правильное решение. Okay, Нет, но... Второй персонаж ⁇ это Фишмуня.
0: Правда? Ее не любят?
1: Ее ненавидят? И я понимаю почему.
0: Вот я не знаю, честно говоря, может быть даже мне интересно смотреть за ее как бы приключениями, ее перипетиями и, наверное, за перипетиями пингвина. То есть Я бы даже, наверное, согласилась смотреть целый сольник про пингвина. Ну,
1: это, это безусловно. Да.
0: конечно, про 4 сезона, но вот именно сольник про пингвина, потому что за ним очень, очень интересно смотреть. То есть у него такие какие-то совершенно головокружительные приключения, он какие-то схемы строит. То есть так смотришь такой, типа, мол, а, такой простой персонаж, а он там какие-то схемы выстраивает, какие-то там это... То есть вообще без царя в голове и прочее. Какие-то с ними смешные приключения, страшные с ним приключения происходят. То есть это довольно-таки интересный персонаж.
1: Но... Ну да, его взаимоотношения с матерью, например, это особое золото.
0: Ну, я не понимаю, почему все так, может быть... Может быть, после первого сезона что-то там изменится, но в данный момент, мне кажется, тоже очень интересный персонаж. Потому что, потому что женщина мифиозе, она такая вся стойка, она тоже химичит, она э, интриги. То есть э, у нее есть и хорошие отношения, и плохие отношения. Она знает, с кем вести дружбу, с кем не надо вести дружбу, как выбираться из сложных каких-то ситуаций. Не знаю, мне кажется, отличный персонаж. Почему она не нравится фанатам? И мне кажется, что актриса довольно-таки интересно ее играет тоже.
1: Актриса играет ну, довольно интересно, спору нет. Но персонаж в целом какой-то сомнительный, мерзкий. В принципе, всегда он казался лишним в Готэме. То есть есть такие вот ветки, к которым ты всегда хочешь вернуться. Это там Пингвин, Приключения Джим Гордона и фразы GCPD, что там у Брюса Вейна. А потом включается Фишмуни, и ты такой, блин, можно мы вернемся к персонажам хорошим. И дело, ну, как бы совершенно не в том, что она девушка или женщина, а в том, что у нее линия абсолютно не, да, как даже же правильно сказать, невыразительно, не что ли. вот
0: видишь, Фишмуни, она как бы, она вот... Она создала пингвина, грубо говоря. То есть это не просто такой, знаешь, персонаж, который просто он есть и есть. Она вот именно создала пингвина, и он дорос до тех высот именно благодаря ей. Точнее, не благодаря ей, а вопреки ей. То есть он понял, что нужно крутиться в этом этом обществе, чтобы тебя просто не подмяли. Мне кажется, что она интересный двигатель именно сюжета.
1: Потому что она повлияла на пингвина, спору нет, она действительно его чуть ли не создала. И если бы не она и отношения, и ее зоркий глаз. Шутку про глаз ты поймешь чуть позже. В отношении пингвина.
0: Я уже дошла до этой серии. Да. Ты не не помнишь совершенно первый сезон.
1: Я совершенно не помню, был был ли это первый или второй сезон, да, поэтому. Мне
0: тебя расстраиваешь. Фу, фу.
1: Поживешь мою, <смех> Тоже забудешь. Ну да, как бы, если бы не она, то вряд ли бы мы увидели пингвина. Но то, каким мы его видим, это, конечно, полностью его заслуга. Персонаж, который у- в дальнейшем смело считается, если не главным, то одним, одним из главных героев. Ну
0: да, но я говорю, то есть она какой-то мере двигатель прогресса, но я чувствую, что в скором времени ее все-таки каким-то ну будут все меньше и меньше про нее говорить, показывать, и может быть в дальнейшем там не знаю в сезоне втором может быть и от нее и избавиться каким-то образом.
1: Почему ты так думаешь?
0: Мне кажется, что все-таки э, либо она должна опять вернуться, потому что, как я говорю, я еще первый сезон смотрела, либо она должна вернуться в год. И у нее будет конфронтация с Доном Фальконом. Потому что она все-таки хочет добиться того. Она хочет быть владыкой Готэма. Но, как мы знаем, что все-таки Кармин Фалькона у нас глава Готэма.
1: По канону, да?
0: Да, по канону. И я так помню, что, по-моему, Фишмуни совершенно в каноне нету.
1: Это новый персонаж, да?
0: Мне кажется, да, что она была создана именно чтобы Но она, она, она создана, создана для готов, да. Да. То то сразу говорилось. Она, она создана, как бы, чтобы сбалансировать вот эту э, мафиозную структуру каким-то образом. Чтобы именно было. Ну да. Э, то есть Мороны-Фальконы, и вот у нас есть фишмуни, которая ну, тоже значит, как бы ну, вступает ну, в контрактацию с фальконой. То есть какие-то свои плетеы и, и, и не дает ему расслабиться. Если
1: можно так ну, да, она была добавлена в первый сезон, поскольку его тема это, в принципе, мафиозная война. И этому абсолютно посвящен первый сезон и в стилистике, и в и в сценарии. То, то что у каждого сезона и даже половины сезона своя тема ты заметишь чуть позже, потому что в первом это еще не так заметно из-за того, как сначала мы делаем процедурал, потом все-таки Что-то горизонтальное, поэтому там есть некие неточности и несбалансированность в атмосфере. Но да, она еще добавлена для того, чтобы в сериале появилась дополнительная интрига и непредсказуемость. Если мы же знаем, что какие-то персонажи важны для истории Готэма и для его вселенной, потому что они должны быть важными персонами, то, что, что мы можем знать о персонаже, которого в этой вселенной никогда не было и был создан только для сериала. Поэтому Фишмони разбавляет баланс своей неожиданности.
0: Как бы именно для интриги именно людей, которые то есть, хотя бы поверхностно знают комиксы, то есть хотя бы что кто у нас каноничный, кто у нас не каноничный. И то есть как, как развивается именно отношение внутри, внутри комиксов про Бэтмена потому что ну да
1: ну глав, главный спойлер в том что все, все люди которые относятся к канону как к святой корове они ну, им будет очень плохо им примутся очень плохо
0: не знаю я считаю что я человек который канон знает поверхностно то есть если мне сказать там, фальконы мороны там знаешь типа Джонатан Крейн, то это я все естественно знаю, кто все эти люди. Но глубже, да, больше не надо. глубже естественно нет, потому что что-то какие-то комиксы я читала, что-то какие-то, знаешь, Википедия все-таки у нас есть. То есть если что-то интересно, ты можешь пойти погуглить, почитать там, например, не тот же комикс, а там какую-то выборку на Википедии про какого-то персонажа, который тебя там заинтересовал и прочее. Но именно таким хар- хардкорным фанатом я себя не считаю.
1: Но вопрос в том, как ты относишься к вещам, которые выходят за зоны канона. Независимо от того, насколько как бы, ты хорошо знаешь мир комиксов, тех знаний, которые у тебя и у меня есть, их полностью достаточно, чтобы быть или разочарованным, или восхищенным.
0: Знаете, что... так, я, я такой на самом деле человек, который нормально воспринимает именно фанон. Это то, что как бы отступление от канона. Это все, что отступление от канона, оно считается фаноном. Ты можешь меня поправить, но, по-моему, это правда. Ну, что, мне? да,
1: наверное, но, как ну. бы, там же не фанон, это как бы официально... Это, ну, это же не, не что-то, что пишет кто-то... Ну, это не фанфик.
0: Ну, не, ну, понятное дело, но это все-таки тот какой-то вот... Ну, ладно, то есть, ну, на самом-то деле, у вселенной DC она масштабная. Постоянные перезагрузки, постоянное это, то есть канон пишется заново, и каждый раз добавляется ну, что-то да. новое то есть, Но говорить есть о вещи, том, которые что... не меняются. Да, ну, говорить, например, о том, что это канон, а это не канон, мы не можем, потому что каждый раз у нас какие-то добавляются новые, не знаю, как это правильно сказать, новые особенности. Переменные? Ну, то есть какие-то новые биографии персонажу, это тоже может добавляться на самом-то деле. То есть какие-то дополнительные обстаклы, как это правильно сказать, Привлядствия, да, обстоятельства, то есть это все каждый раз добавляется в канон, то есть поэтому тот же, тот же, так как ты говоришь, что Готэма это тоже канон, альтернатива, то есть опять же таки... Это альтернативная
1: вселенная, это, это как бы история про Бэтмена, которая, которую мы добавляем фразу «что если».
0: Ты знаешь, это можно даже и не добавлять фразу «что если», просто нам показывает о том, что Готэм не стал таким городом за одну ночь. Да, да. Нам показывают Готэм, который был. Мы, конечно, не увидели Готэма, который он был до до убийства Томаса и Марты Уэйн, но у нас есть вот был такой как бы глимпс, то есть нам показали вот щелочку в этот Готэм. Нам показали мечты Томаса и Марты Вейна. О том, что каким Готом должен быть. Но на самом деле Готэм он такой же и остался. То есть, каким он был до убийства Уэйна, каким он остался после убийства Уэйна. И сейчас нам вот эту всю грязь как бы показывает о том, что э, почему Бэтмен стал Бэтменом. То есть почему Бэтмен появился в Готэме. Потому что Готэму, Готэму был нужен этот герой.
1: Да, потому что у Брюса Уэйна не было, по сути, выбора. Он, он не мог не стать Бэтменом
0: да, в этом городе. Потому что он воплощает мечты своих родителей так, как он может воплощать. Он воплощает их через Wayne Industries днем и ночью как Бэтмен. Mm. Тем путем, то есть днем он э, воплощает как, э, то есть, э, как это сказать, э, правовым путем, грубо говоря, а ночью он немного криминальным путем, то есть то, чего он не добивается днем, он добивается ночью.
1: Ну да, пока все так.
0: То есть на самом деле это интересная концепция, и она интересно развивается, потому что наверняка есть комиксы, в которых было показано, что все-таки было, с... то есть каким был Готэм все-таки, когда Брюс Уэйн был там подростком, уже молодым человеком и прочее. но вот но в данный момент оно развивается так плавно. То есть мы видим, как Джим Гордон пытается всеми силами каким-то образом изменить эту систему, эту коррумпированную полицию. То есть он бьет скалу, он, мне кажется, довольно-таки эффективно бьет, но он всего лишь один человек. Он, конечно, заражает всех вокруг своим вот этим я бы не сказала даже «праведностью», а
1: «энтузиазмом».
0: Ну, я бы не сказала даже, что энтузиазм все Всё-таки у него… Я не могу это назвать энтузиазмом. «Энтузиазм» — это когда человек бросается всем сердцем. А у Гордона вот есть он вот, такой пунктик, то есть ты должен быть честным копом. Ты можешь там как бы не стараться, но ты должен быть вот именно честным. Ты должен признаться сам в себе, сам себе, что ты должен быть честным, и ты должен выполнять свою работу. Ну да. Ну, все равно я не могу сказать, что это энтузиазм, потому что у меня такое ощущение, то есть я вот не чувствую Джима Гордона энтузиазма большого. То есть он бросается в с головой, но как-то, ну, не знаю. Это, чисто мое впечатление. Потому что его, знаешь, уносит в какие-то дали, то есть он какими-то совершенно... Вот э, то, как он ведет расследование, иногда мне кажется, что слишком топорно идет, то есть слишком на он, как вот баран на ворота бросается. Ну
1: вот такие есть это? Его, его. Изначально показывают как человек, который видит только темное и светлое, и он не знает каких-либо коротких путей.
0: Да, ну вот, э, если бы он, например, был немножко гибче, мне кажется, было бы проще ему добиться чего-то там но он вечно он, постоянно ему нужна вот эта конфронтация с чем-то с кем-то то есть как он сейчас конфронтирует с комиссаром Лоебом постоянно по каждым этим понятное дело что комиссар Лоеб, он коррумпированный насквозь он там управляет всей полицией а им управляет Дон Фалькон и прочее прочее но я бы например на месте Кортана я бы как-то все-таки вот не знаю все-таки как-то гибче все-таки относилась к этому. То есть не так, что вот именно прибегать к комиссару в кабинет и там требовать каких-то, то есть... Да как-то все слишком Гордону сходит с рук, с... слишком легко, мне кажется, в какие-то моменты. То есть такой тоже момент сказки, я бы сказала. Ну есть безусловно, нам
1: на, на, на показывают Гордона как некого... Uh, не знаю, мечтателя, который не видит другого пути, которого действительно заносит, но в этом и заключается прелесть Готэма, что он, он заставляет людей меняться, и они как бы не сразу могут и, и понять, что, что они уже не думают так как раньше, что они стали лучше или хуже, и что они развились вместе с городом, потому что город главный герой сериала. Да, город Гран, главный герой сериала
0: и все, что происходит в городе, оно имеет свой отпечаток на людях. То есть все эти негативы, которые там происходят, оно все. Чего стоит же, те же пара эпизодов в Архиме, тоже полный ужас, на который ты смотришь и думаешь, и это в будущем станет вот той тюрьмой для опасных преступников, которые будут держать там джокеров, бейнов и прочих, и ты так. Вот это разваливающаяся халабуда с вот этим директором, который на все закрывает глаза и кричит просто потому, что... Просто потому, что человек ему не нравится. Ну, как-то странно все это. Но, том, но как наверное, тебе отношения
1: Гордона с Харви?
0: Интересные отношения Гордона с Харви, но было понятно, что у них будут хорошие отношения все-таки. Я не знаю, может быть, это действительно изменится в будущем, но... Понимаешь, у Гордона, он такой, он, мне кажется, вот, как ты сказал, он, точнее, как я сказала, он заражает людей своим вот этим отношением. Мне кажется, Харви, был такой индифферентный, и он, Гордон, действительно, его каким-то образом заразил вот этим, он показал, на своим примером, что можно сделать по-другому. То есть, можно пойти по другому пути, быть более честным. Может быть, не с окружающими, а с самим собой. И что... Харви, мне кажется, он и пытается делать, старается всеми силами. Ну, по крайней мере, он уже не так бьет подозреваемых, как это было в первых сериях. Избивает почти. И, кстати, даже я помню в первых сериях, когда когда уводили там какого-то подозреваемого постоянно бить э и... Гордон так, вот именно он насыпал себя внутренними фейспалмами, типа, чуваки, неужели нельзя по-другому как-то этот момент решить? То есть у него был такой именно стыдно на лице написан, что, мол, ну, ешь же какие-то другие методы? Зачем избивать людей просто потому, что они подозреваемые. Но опять-таки у меня, кстати, есть вопрос такой очень... Я так понимаю, что Гордон все таки с Готэма, потому что он говорит, что его отец тут служил. Но при этом зачастую у него возникают вопросы какие-то по городу вообще.
1: Нет, он же приезжий.
0: Он приезжий? Мне казалось, что я... э, Ну, то есть я помню, что он по канону приезжий, но э, мне казалось, что... То есть такое ощущение, что все знают его отца. То есть все полицейские, там комиссар тоже знает его отца и прочее. Я все-таки думала, что он какой-то местный. То есть, может быть, он куда-то уезжал, потом приехал. Вот этот момент. Но
1: он, 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 он уезжал и приехал, да, по-моему, так и есть. Я помню, что действительно все знают, ну, как, какая-то часть старшего поколения знает его отца и ну, не, не забывает ему об этом напомнить. Но Гордон не, не всегда был в Готэме.
0: Ну, вот это тоже меня немножко напрягает, потому что, когда что-то происходит, и Харви так ему рассказывает, и Гордон такой стоит, типа, да, правда? Потому что даже вот это сейчас идет линия с маньяком, и там какие-то ему про забегаловочки, кафешечки рассказывает он с таким видом. Я вот тоже меня немножко напрягает. Я каждый раз думаю, так ты все-таки местный или не местный, Джим, дорогой? Откуда ты вообще?
1: Ну, это может про забегаловочки явно... Знает лучше Харви.
0: Ну, как только оказалось, потому что он знает... Потому что он за всегда ты. Но, ну, Харви-то да. Харви, он такой тип копа, который знает, мне кажется, всех и вся. Будет ли это по одну сторону закона или по другую сторону закона? Просто потому, что у него такая работа, он детектив, он типа должен знать всех. Чтобы в ну, момент... не потому, что
1: даже, даже работа личности, он же в каких он отношениях с Вишмуне?
0: не знаю. Не знаю.
1: Ну, в смысле, они, ты хочешь сказать, еще ни разу не сталкивались и не общались Нет, друг с другом? они да, не
0: общались друг с другом, но отношения вызывают у меня вопросы.
1: Нет, я не про мон- романтическое, я, в принципе, про их отношения друг с другом.
0: Ну, по-моему, даже э, Харви знает же Фальконы, или, точнее, Фалькона знает Харви, то есть тут такое дело. Но мне кажется, это из-за того, что все-таки вот эта вся... Э, Пропопая часть, она коррумпирована, то есть она под кем-то всегда, либо под мороны, либо под фальконы, то есть, как бы мне кажется, каждый полицейский знает кого-то из вот этих мафиозных кланов, или точнее мафиозные кланы знают всю вот эту полицейскую ячейку. Так что, это Гордон у нас как новичок, никого не знает вообще. Он, знаешь, ну да, он мне, что он, 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 мне он, вот он, он же
1: на... у, 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 у вырос в пригороде,
0: поэтому... Ага, в пригороде. Он Знаешь, он меня напоминает, когда новый человек приходит на работу его знакомит со всеми, там, например, поставщиками. И тут то же самое. Разве у тебя не было такого впечатления, что, вау... Говорит, ну, познакомься. Это наш главный мафиози. А это наш второй главный мафиози. А вот этот человек, который заведует этим районом. А вот этот человек, который заведует этим районом. А вот этот человек, который курирует там поставки алкоголя в а вот этот человек, который курирует там наркотики в Готами. И вот Гордон такой должен был с блокнотиком постоять, так всех позаписывать, сказать всем, здравствуйте, да, я, новый, я ваш новый детектив, очень приятно. Но на самом деле Гордон что он сделал? Он сбрыкнул, он сказал, нет, я не буду. Я буду честным человеком. Я вас тут всех пересажу. Я мэра посажу, я комиссара посажу.
1: Вот такие есть, я же говорю, учитывая то, вот. что он рос не там и поступил на службу в GCPD не так уж давно, как бы неудивительно, что Харви его обучает как куратор студента и говорит, здесь у нас выдают еду, а вот здесь наркотики.
0: Ну, да. а, кстати, странно, потому что мне всегда казалось, что э, работая копом, ты, по идее, какое-то время должен быть вот именно, ну как они говорят, топтуны вот эти, которые в, в униформе uh-huh. ходят. А только потом ты можешь через какое-то время дослужиться до детектива, как, ну, коем сейчас Харви, о, Харви говорю, Гордона есть. То, есть. то ли он, может быть, служил вот именно на низкой должности, вот как ты говоришь, в пригороде, а потом его перевели в Готэм. Ну, странно. Ну, тогда у меня... Нет, ну, например...
1: он, он же служил в армии, поэтому.
0: А, он в армии был. А, точно он был в армии. Ну, ты знаешь, вот это, тогда у меня вызывает вопрос... Все-таки сколько он тогда с Барбарой встречался, потому что такое ощущение, что его вот перевели в Готэм, и он сразу э, пошел в полицию работать, но с Барбарой у меня было такое ощущение, что они там встречаются, например, сколько? Год-два года, то есть что-то такие какие-то длинные отношения были у них. Я так поняла, что он начал встречаться с Барбарой, когда он, например, приехал в Готэм.
1: Ну, я думаю, да, потому что, по идее, он после службы с ней помолвился.
0: Либо же Барбара все таки может быть, Барбара тоже, как бы, ну, не знаю, я вспоминаю эту серию, когда она приезжала к родителям, родители же у нее там тоже в каком-то пригороде живут что-то, какие-то сливки общества, Ну, не знаю, вот этот момент меня тоже как бы немного выбивает из колеи.
1: Ну, Гордон же нам нужен как персонаж, с которым себя будет ассоциировать зритель, он тоже новенький, как и мы, поэтому его знакомят, нас знакомят.
0: Да, но тут вот именно, ну, с моей точки зрения, это какой-то пробел такой странный. То есть такое ощущение, что. Ну, просто такое ощущение, что либо человек вот именно только приехал в город, но как бы Ну, все все его тут знают.
1: Ну, потому что, типа, в Готэме нельзя не знать. Город такой.
0: Ну, может быть, может быть.
1: Ну а как тебе Брюс Уэйн?
0: Ой, Брюс такой котик. Я смотрю на него и понимаю, почему мне так понравился. Демиян да, Уэй, это, это сын его от Тали Альгул. Я так смотрю на Брюса и так думаю, ой, бедный котик, как же тебе не повезло. Ну ничего, ничего, все у тебя будет. Не переживай. Все, мой котик у тебя будет в будущем. И девушки, и Я И этот противный дворецкий, который постоянно на тебя кричит. Все будет хорошо.
1: Почему? Почему? Почему дворецкий противный?
0: Не знаю, он какой-то такой. Я не могу сказать, что он такой. Вот какой-то он злой и гробоватый, он, по идее. Он всегда так как-то так набрюлся так, типа, вам. Он... Он вроде как и пытается но его учить. Это,
1: это, это, безусловно, контраст с абсолютно любой другой версией Альфреда, которая была на больших и малых экранах. Но мне кажется, что Альфред — это одно из, одно из лучших, что есть в этом сериале.
0: Да, но вот именно он контрастирует так. То есть ты привык, что, знаешь, Альфред, он весь такой... Хорошо, мастер Брюс. Так знаешь, он, который вот так, типа флегматично более воспринимает. Но при этом мы знаем ту... Ту сторону Альфреда, который из-за не меня, побил Супермена, и который с Шотганом там постоянно помогает тоже Брюсу Уэйну, то есть, да, это есть такой момент. То есть, понятное все дело, это мы все видим тоже и в Готэме. Но вот он как-то так, мне кажется, слишком агрессивно относится поначалу к Брюсу. Может быть из-за того, что вот мне, кстати, понравилась такая фраза, когда он у Джима спросил, говорит, э, типа... Вы знаете, как обращаться с детьми? У меня никогда не было детей. И гордо так, типа, у меня тоже. <связано> Может быть, это его немножко выбивает из колеи, потому что он как бы никогда не имел опыта общения с детьми, и тут ему на руку на руки упал 13-летний ребенок, с которым он просто ну, не знает, как правильно, что с ним правильно делать. Потому что он армейский человек, у него как какие-то другие совершенно методы обучения. То ему какого-то опыта не хватает, поэтому он так немножко агрессивно относится к Брюсу зачастую.
1: Ну и правда не хватает поначалу некого тепла, что ли, и нежности. Но, во-первых, это исправится, и это не особо спойлер, но, ну, то есть изменится. Но <кхм> Брюсу ведь действительно необходима дисциплина, особенно учитывая его положение погибшими родителями и желанием раскрыть все загадки этого мира, начиная с того, кто убил твоих родителей. И если бы Альфред сейчас был таким э, послушным человеком, который говорит «Да, мастер Уэйн, э, приносит ему чай, и абсолютно его не тревожит по поводу графика и режима сна», то Брюс бы, мне кажется, спустя три недели уже у умер от депривации сна и просто от, от нервов и шока.
0: Ну, да, да, ну как ты говорил, это просто, наверное, вот именно вызывает на контрасте с теми, теми вариациями альфреда, которые мы видели.
1: Ну да. То есть,
0: опять же, таки, как, все сериале, как все в сериале мы видим очень молодые, молодых персонажей. То есть то, что мы не ожидаем, например, увидеть. Потому что Зачастую ты смотришь на персонажей постарше, и ты пытаешься понять, если этот персонаж канония, там, например. Но на самом деле тебе нужно смотреть на персонажей, которые, ну, ровесники плюс-минус Брюса, чтобы увидеть тех каноничных персонажей.
1: Ну, если ты смотришь сериал ради этого, то да, безусловно. Но если ты смотришь сериал как самостоятельное произведение, а не как...
0: Привил какого-то
1: фильма про Бэтмена, то это разговор был. знаешь,
0: такие это приятные, как бы эстер эгги которые ты видишь и ты так: Да, да, я тебя знаю. Я знаю, кем ты будешь в будущем. Ты знаешь, что так: Да, я это тоже очень приятно на это смотреть. И я, кстати, абсолютно не говорю про Селину Кайл там, например, потому что она действительно была очень топорно введена, так. Да. Для таких сюжет. И, опять же таки, я даже не говорю про Харви Дента, который был тоже топорный, довольно-таки введен в сюжет. Потому что... Но с, с,
1: с Харви Дентом точно так же, как с Монтой. То есть его было много, и он был просто непонятно зачем нужен, его убрали.
0: Странно, ведь Харви Дент всё-таки довольно-таки для Брюса Уэйна значимая фигура.
1: Да, но, но не сейчас.
0: Ну, может быть, действительно для него еще время не пришло. То есть нам показали о том, что да, вот смотрите, вот у нас есть Харви Дент. То есть все окей, фанаты, успокойтесь, вот он Харви, есть он. Но как бы тоже персонаж начинается с того, что он проповедует малолетнему преступнику. Я смотрю так, думаю, неужели это Харви? Он потом достает монетку, я так думаю, блин, это Харви. Как вы могли? То есть... Вот именно такие, знаешь, истереги, которые на тебя вываливаются, ты так не ожидаешь и думаешь, ну вот зачем вы это сделали? То же самое с Крейнами.
1: Ну с Крейнами как раз-таки гораздо лучше. Это же первый раз, когда они сделали арку в два эпизода.
0: Ну да, потому что я так смотрела, я так, я помню эту фамилию, я, а я не помню, я не помню имя. Я смотрела на старшего Крейна и думала. Неужели ты будешь пугалом? Но ты не можешь быть пугалом, ты какой-то слишком старый. И потом я поняла, что нужно смотреть все таки на сына, на его сына. Опять же таки, старшего Крейна играл кто? Играл чернокнижник. То есть тоже актер, который играл, точнее, чернокнижника, я оговорюсь. То есть тоже ты так смотришь и думаешь, все эти люди, я вас всех знаю. Тоже, опять же таки, как... Вспоминая тот же неспамляемый Ривердейл, ты смотришь на старший каст и ты думаешь, да, 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 да. Я знаю, я вас всех знаю. И как, же, как и я писала, кстати, в Твиттере тоже, например, актриса, которая играет Барбару Кейн, мне очень напоминает Дино Мейерс, точнее Мейер. Это актриса, которая играла Барбару Бэтгерл в сериале Birds of Prey. Я не знаю, смотрел ли ты?
1: Нет, я не смотрел, но я знаю о нем
0: да. Не смотри. Мне хватило одной серии. На всю жизнь. А ты знаешь, травма на всю жизнь.
1: Нет, но я знаю, что там есть даже Джокер.
0: Я не знаю, что там есть Джокер, но мне случайно по телевизору попала серия, где птички дрались под музыку тату, игру. Это меня, травма на всю жизнь случилась у меня.
1: Я не сомневаюсь, Да, да.
0: Ну, на самом деле, просто я связала эти моменты, потому что Дину Мейер я знаю по Звездному десанту. Это тот фильм, который я тоже нежно люблю. Наша любимая нежная пропаганда от Ольгана Петерсона. Но актриса действительно очень похожа на Дину. То есть я не знаю, это было специально так сделано, или это просто так совпало.
1: По этому поводу я не подскажу тебе.
0: Вот-вот. Мы можем также поговорить, например, про довольно крепотного персонажа, которым себя представляет Нигма.
1: Ну да, но, ну, кстати, заканчивая тему, отношения Брюса и Альфреда это вот их броманс. Я, я не помню, насколько хорошо он вырисован к финалу сезона, но ну, к финалу он будет явно лучше уже. Но вот в дальнейшем это, это один из тех моментов, которые ты хочешь видеть чаще и больше, это как отношения Харви и Гордона. И когда ты видишь на экране комбо из трех или даже четырех персонажей это всегда Харви, Альфред, Гордон вот когда они втроем это просто золото и когда еще иногда к ним добавляется э, Люциус Фокс становится еще лучше
0: ну Люциуса пока нет я так понимаю что он во втором сезоне uh-huh. только появится так что я ожидаю и он видите действительно у и у Харви и у Гордона очень хорошая вот именно они хорошо сработались то есть, может быть, поначалу у них были притирки, но мне кажется, они буквально там 5-10 минут, и у них все, у них уже пошло, мы хорошо сработались, отлично.
1: Суть в том, что в это веришь. То есть, ты видишь притирки, видишь, как они не подходят друг к другу, потому что один правильный, а другой пьяница. Но ты, ты все равно понимаешь, что это типа, реальная ситуация, живые люди, которым некомфортно, но у которых нет выбора, и они, скорее, все-таки за то, чтобы садить преступников и поддерживать какой-то покой, чтобы у тебя просто голова с утра не болела. И поэтому они работают вместе, и из этого получается что-то очень интересное.
0: Мне нравится, как, знаешь, Гордон такой, типа, мол, э, ну, вот как сейчас вот это дело с серийным убийцем, угу. и что Харви ему говорит, ну нет, я не буду. Ну, вот я тут составил список адресов нет, я не буду. Все, Харви, собирайся. Я не пойду. Нет, Харви, все. Я решил, мы идем. Ну, хорошо, мы идем. Типа, ладно, поговорим. Такой, типа, я не буду. Я не буду заниматься этим делом. Нет, я не буду. Ну, хорошо, уговорил. Все, все, идем. Идем занимаемся.
1: Все ну, Да, моменты, когда Харви появляется в самый последний эпизод, когда уже... Когда уже ты думаешь, что все, для, все кончено для Гордона, и когда он уже сам опустил руки, появляется Харви и говорит, ну блин, я тут такой рыцарь на белом коне, поэтому давай, принцесса, будем спасать мир.
0: Ничего вы без меня не можете делать. Мне кажется, ты знаешь, был тоже момент с вот этими корпоративными э, играми на выбывание, может быть, ты помнишь такое? Наверное, у меня такой а, знаешь, Да, 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 типа да корпоративные да, да, я игры помню. на выбывание. Мне очень понравился момент, когда Харви сказал Гордону, типа, не лети все делать, то есть не спеши все делать сам. Ты всегда можешь, типа, позвонить мне и сказать, мол, подожди, я приеду там, вызов подкрепление и прочее, прочее, прочее. Там же, помнишь, был такой момент, что Гордон пошел в этот заброшенный офис, его там заставили, опять же, в этих играх брать участие. И потом прилетела, кстати, на выручку все-таки э, начальник полиции, которая mm-hmm. согласилась помочь. То есть тоже Это такой
1: момент. как раз тот, тот эпизод, после которого да, появился Лоидс.
0: А, по-моему, да. Mm-hmm. Я боюсь соврать, но, может быть, да. То есть тоже, по момент понимаешь, то есть, э, как бы, Гордон еще не до конца, то есть на тот момент Гордон еще не до конца доверял Харви. Хотя... Харви уже, то есть, доказал то, что мне можно доверять. Хотя ты знаешь, в тот момент я тоже, честно говоря, не очень доверяла Харви, потому что все таки вот это прошлое его, оно довольно-таки грязновато. — Ну, конечно. — То есть, я я всегда ждала о том, что Харви все таки в какой-то момент предаст Гордона, потому что интересы Харви должны быть превыше. Но вот сейчас это, естественно, меньше. Я сейчас не жду о том, что Харви в какой-то момент предаст Гордона. То есть даже та серия, где Харви свидетельствует как бы за за фиска, по-моему, вот этот полицейский, который наркоотделом заведовал. Наверное, да. То есть это было оправдано, мне кажется, в глазах. То есть, как бы Гордон его оправдал, точнее, Гордон оправдал Харви. То есть это не было предательства таким, то есть, каким я, например, ожидала. То есть именно удар в спину. Да, Харви, все отлично, вы вы с Гордоном сработались.
1: Я думаю, вопрос, кстати, не, не только в доверии Харви, а в том, что у Гордона действительно есть пунктик над тем, чтобы решить проблему прямо сейчас. Для него нет там. Варианта подождать немного лучшего времени и момента и зайти попозже. Для него есть вариант только сейчас.
0: Ну да, специально.
1: Он никогда не не будет звонить. Ну, то есть он, он позвонит и попросит подкрепление, но при этом он пойдет сам первым. Это абсолютно всегда так.
0: Ну да, вот это большая моя претензия к Гордону. Ну, то есть я не могу сказать, что это претензия к персонажу, потому что наверняка это. Хотя, опять же-таки, какая может быть претензия к персонажу, если мы, например, в каноне его видели уже комиссаром, который все ну, так же бросался а, с пистолетом наголо на все эти да. проблемы, которые, то есть, гибкости он не научился со временем. Это очень ну,
1: плохо. Ну, даже канон? это просто такой человек.
0: Ну, вот, меня это немного раздражает, потому что, действительно, если бы вот Гордон Чуть-чуть немножко гибкости в каких-то моментах, это было бы, это играло бы ему вот ему плюс большой.
1: Ну, он, он, он только в начале пути. Ему предстоит еще тяжелые уроки, тяжелые выводы и какие-то перемены или их отсутствие.
0: Но видишь, он, он продвигается по служебной лестнице вот, не благодаря, а именно вопреки, как там мне такое ощущение, что вот именно он бьется головой. Он постоянно бьется головой, то есть он все выбивает именно такой какой-то силой шантажом, то есть вот не гибкостью, то есть, например, ну, я, так я чувствую, же говорю что...
1: гибкости, мысли нужно заработать,
0: да, то есть этот человек, который чуждые интриги вообще, он их не прочувствует никак, то есть они будут у него плести за спиной, он просто подойдет и раздвинет этих людей и все, и как бы я
1: не имею к этому никакого отношения. Хорошо, это очень интересно, что у тебя сейчас такие мысли, правда.
0: Ты с То есть в будущем какая-то...
1: Нет, я, я, я абсолютно не говорю подтвердиться этой или опровергнется, потому что, ну, как бы, я думаю, ты уже даже до финала можешь понять, что Готом можешь повернуть абсолютно когда угодно и куда угодно. Ему абсолютно плевать на канон, на все ожидания, на всех персонажей, которые они показали до этого. Они их могут убить, перестроить, делать абсолютно другими, поменять абсолютно сюжетную линию, сделать, превратить атмосферу сериала из детектива в какой-нибудь психоделический триллер. Я не говорю, что это будет, но, может быть, это будет. И поэтому мне гораздо интереснее будет вести с тобой разговор на протяжении нескольких сезонов и спрашивать у тебя постоянно про- практически одни и те же вопросы и наблюдать за тем, как меняются или не меняются твои ответы.
0: Окей, хорошо. Ты меня Поэтому и для, te-
1: и для тебя это тоже будет, кстати, очень интересно, потому что потом переслушивать подкасты и говоришь, что типа, вот готвен это сериал о том-то и том-то, главный персонаж такой-то и такой-то, Джим Гордон такой-то и такой-то. Потом будешь вспоминать, это такая серьезная.
0: Окей. Ты меня заинтересовала, что так Пугала одновременно. Ну, это хорошо. Ты, кстати, постоянно говорил о том, что первый сезон, он такой не очень, и прочее, прочее. Я говорю о том,
1: что первая половина не очень.
0: Ты знаешь, даже первая половина была довольно-таки очень. Ну, как по мне.
1: Ну, возможно, потому что первых. у тебя была низкая планка. Ну, типа, потому что, в принципе, годом никто не любит, только я тут один такой нашелся. А во-вторых, ну потому что я тоже говорил, что жди плохого. И вторая, э, еще, еще одна, еще один вариант, почему, мне кажется, потому что ты смотришь его залпом.
0: Ну кстати, может быть, да, да действительно, если бы он шел там каждую неделю, то может быть. Потому что
1: я, я смотрел с первого эпизода каждую неделю, поэтому у меня другое восприятие.
0: Но я хочу сказать, ты знаешь. Самый главный недостаток данного сериала — это его длина, длина сезона. Но это две серии! Это просто ужас! Кто такой? Ну, я сейчас, просто да. подтвердил. Зачем? Ну, нет, серии? я не понимаю. Это ужасно. Это ужасно.
1: Ну, да- Дальше будет интереснее, потому что, я же говорю, сезон будет дробиться на отдельные истории, поэтому ты их можешь спокойно воспринимать как два сезона.
0: Ну, Мне, кстати, тоже нравится тот момент, когда каждая серия — это отдельное своя сюжетное повествование. То есть есть какая-то общая сюжетная нить, которая тянется через весь э, сериал. Но вот каждая серия — это какое-то свое отдельное отдельное расследование, грубо говоря, если можно так сказать. То есть это мне тоже очень нравится.
1: Но при этом я не могу сказать, что это процедурал.
0: Нет, конечно, нет. Это сложно назвать процедуралом, потому что тут нету такого типа размышления, какие то сбора улик, потому что так, он сидит так. Мне пришла мысль в голову, то есть наоборот, в голову мысля. <сíck> <сíck> Или там Нигма подошел и сказал, а вот я... Но сначала он, конечно, выдал свою загадку, а потом так типа, а вот я там нашел какую-то там такую фигню интересную. Точно, надо вот нам проверить такую-то, такую-то штуку. Так что... Ну, я, честно говоря, не очень много процедуралов смотрела, чтобы так сказать, но мне кажется, это очень сложно назвать процедуралом. Это такой больше экшен. Ну, в нем гораздо
1: больше... Нет, дело даже не в экшене. Ну, как бы в процедуралах тоже может быть экшен. Процедурал же это, это скорее то, как строится история, где каждый эпизод это отдельно взятая история, которая или практически никак не связана с общей, или общей, ну, в принципе, нет то есть как бы потихонечку мелкими шажочками мы к чему-то приближаемся а так в целом в этой серии мы расследуем убийства в этой серии у нас там наоборот какой нибудь мед какую-нибудь там анатомия игры здесь же гораздо больше сюжета в каждом эпизоде И несмотря на то что нам действительно каждый раз рассказывают новую историю но при этом мы где-то напополам движемся из чем-то что происходит в масштабах всего города
0: Ну, как ты понял, наверное, может быть, про Константину. То есть мне нравится, когда у тебя не просто весь сериал – это одна большая сюжетная линия. Вот, Например, как в тех же «Runways», что у тебя одна линия, она тянется на протяжении всего сезона. А когда одна серия – это одна сюжетная линия, одна сюжетная линия, одна сюжетная линия. И вот это мне намного проще воспринимать, по крайней мере, мне именно.
1: Ну, здесь просто линий гораздо больше, поэтому...
0: То есть я говорю, есть, есть основная сюжетная линия, которая идет через весь сезон, там, например, через половину сезона, но в каждой серии есть какие-то свои моменты. То есть ты, например, можешь одну серию пропустить, это не так много потеряешь.
1: Но в Готэме ты потеряешь.
0: Хорошо, хорошо.
1: А, ты хотел поговорить о криповости Нигмы.
0: Ты что, о криповости Нигмы поговорить? Нигма, крипы... По-моему, мне кажется, Нигма даже испугал пингвина, когда тот приходил отдавать приглашение на открытие клуба Гордона. Нигма Нигма так на ним навис, и пингвин так сразу так бочком, бочком, бочком. Мне кажется, многого стоит испугать пингвина. Ну, В принципе, да. Ты знаешь, может быть, за Нигмой было бы интересно смотреть, если бы не было вот этого элемента флирта с его коллегой, как-то так он... Так его немножко и жалко, и окорт в тот же момент. И Я понимаю, что вот этот элемент флирта, он как-то идет к становлению именно э, Нигмы как Энигмы, то есть как э, угу. злодея. Потому что я уже дошла до той серии, где он э, убил ухажера своей коллеги за то, что кто-то угу. избивал ее. Точнее, мне кажется... Когда что...
1: на улице, да? <с-> <с->
0: да, да, да. То есть это тот же, тот же момент становления именно персонажа.
1: Ну да, это один из ключевых моментов для него.
0: Да, но ну просто этот весь флирт, он был такой и, и как бы такой странный, и он и крипый, и, говорю, и какой-то такой неловкий, и прочее, прочее, прочее. То есть все с тобой нигма такое странное, неловкое и прочее, и какой-то он издрганный и.. Вот именно такой персонаж какой-то вызывает и жалость, и и страх, и отвращение, все одновременно. Но он такими
1: должен быть, как это правильные эмоции.
0: Потому что, например, когда мы видим того же Джерома, который типа Джокер, я так понимаю, что аналог Джокера, то он просто вызывает какую-то... То есть ты просто на него смотришь и понимаешь, что человек полностью сошедший с катушек. Грубо говоря, он просто вызывает отвращение. Но... Это когда
1: серия была?
0: Да, протерпела. Где были, кстати, летающие Грейсоны? Где да, были да, да. родители Дика, наконец-то поженились. Да, да, слава да. богу. То есть...
1: Ну вот, кстати, как, как тебе сам финал этой истории, где Джером хочет, кажется?
0: Ну вот, именно... Как бы, может быть, мне испортило этот момент то, что я знала, на чье место целится жиром. Я не могу сказать, что целится жиром, целят его сценаристы. Ну, типа так, да, он будет. То есть в нем чувствуется вот это джокерство э, джокерство именно персонажа. Угу. И. Поэтому, естественно, он как, ну, как джокер, он вызывает то отвращение. Может быть, если бы я не знала, кто он за персонаж, то было бы намного. То есть сам вот этот импакт был бы намного массивнее, мне кажется. То есть вот этот эмоциональный удар от него был бы намного другой. Ну, то есть другой uh-huh. и более, может быть, более правильный. Потому что так ты смотришь на него, вот, ты смотришь на него, я как бы ну, начинается серия, его показывают, и ты уже так вс. М-м, извините, ты по-другому его не можешь воспринимать. И это плохой момент, мне кажется, с точки зрения вот именно этот спойлер я бы у себя с головы убрала, чтобы нормально посмотреть mm-hmm. эту серию. То есть, мне кажется, что это такой момент, который нельзя спойлерить людям о том, что кто вот этот персонаж. Ну, к сожалению, этот спойлер. момент
1: заспойлерили, заспойлерили да, всему да, интернету. Да,
0: поэтому... Я не против, я никогда не против спойлеров, но какие-то моменты я бы хотела стереть со своей головы, чтобы просмотреть их именно в первичном восприятии.
1: Ну да, конечно.
0: Потому что какие-то спойлеры они не очень, а какие-то спойлеры очень, а вот именно спойлеры чисто персонажные, это, это наверное, один из твоих первых спойлеров, которые бы я хотела бы избавиться, от которого я бы хотела избавиться. Поэтому поэтому немножко... Смазанное впечатление у меня об этой серии, о чем я очень жалею.
1: Но при этом сам же Джером, мне кажется, должен восполнить ну, своей игрой и как персонаж сериала, и как персонаж, которого он пытается играть в этом сериале, ну то есть эту маску, они не могут быть испорченными.
0: Они а могут быть испорченными, но для этого э, у меня это все впереди. То есть я так понимаю, что в, первое, в первом сезоне его участие закончилось на этом. То есть одна серия, и все, и он отправлен в Аркен.
1: Или не варком.
0: Да. да, да, наверное, все-таки варк. То
1: есть. Да, но да, да, даже этой серии, даже того момента, когда он смеется, и, ну, там уже независимо от того, знаешь ты или нет, ну, ты же видишь его игру и, и видишь, как он и что делает. И это не может тебя оставить, ну, как бы, без эмоций. То есть дело не в сюрпризе, дело в том, как, как человек, в принципе, э, ведет себя.
0: Ну, то есть в нем ну, как бы проступает Джокер. Это, это вот именно один из тех истер который которые ты должен сам вылавливать в сериале. Это те же истер которые летающие Грейсоны, и тот же Ред Худ, которым-то, по идее, mm-hmm. человек да, должен да, да. быть.
1: Ну, там, там, там же все сложнее, насколько я понимаю. Да, с да, все Ну, вот серия про красных колпаков, наверное, одна из любимых.
0: Правда? То есть тебе больше нравятся такие хейст-мотивы?
1: Ну, это, в принципе, довольно неожиданный и не самый избитый ну, в телевидении ход. И к тому же вся загадочность, поднятый в финале «Красный колпак». Это Это очень мило и интересно, когда в одном сериале забывают обо всех, не то чтобы главных персонажах, но просто говорят, мы сейчас просто расскажем вам какую-то левую историю, которая никак ни на что не влияет. А в конце все оказывается совершенно иначе.
0: Ну не знаю, мне кажется, как только появился этот Red Hood, то есть люди, которые хоть минимум знакомы Нет, с каналом, ну, они так уже угу, ага, мы видим, мы видим, мы это все видим». То есть это такая тоже была серия, вся серия была с эгом таким большим.
1: Ну, конечно, но все равно то, как оно в итоге внутри самой этой банды обернулось и к чему оно все пришло, это все равно очень неожиданно и интересно.
0: Это, знаешь, мне напомнило серию, я не знаю, может быть, ты смотрел такой сериал, называется «Голод». Там Деннис Хоппер был рассказчиком. Это просто были именно сборник каких-то страшных историй. И там была серия mm-hmm. про «Красную ткань». И она там как-то то ли была проклята, то ли что-то еще. То есть, когда ты из ткани делал какой-то элемент одежды, то там с тобой какие-то там, всякие отразительные mm-hmm. события приключались. И она, опять же, кусок красной ткани. То есть, красный – это, естественно, такой цвет, который он привлекает внимание. Ну no, да. Как же тут и с красным колпаком сделано было. То есть... Черные маски, и тут один красный колпак, который как бы привлекает внимание, который, и который забирает... как бы
1: проклят или нет тоже, да?
0: Да, который забирает все внимание на себя. Опять же, таки, как помнишь, мы в прошлом, э, в прошлом подкасте говорили о том, как Фрэнк э, Израиль э, хотел внимания, большого внимания, тут, тут то тут тоже самое, тот да. же момент. Красный колпак получает все внимание. И все хотят стать красным колпаком. Но красным, колпак... красным колпаком может стать только один человек, что следует за собой цепочку неприятных событий.
1: Вот как бы в этом и прелесть эпизода в том, что он отвлекается от главных персонажей. Он рассказывает нам о людях, которых мы никогда не видели, никогда не знаем. Добавляет нам интриги, то, что это все в целом приквел. И мы уже к этому моменту понимаем, что к канону годом относятся очень своеобразно, и абсолютно ничто из того, что мы знаем, является каноном, может им в итоге вообще не оказаться. Брюс Вейн может там погибнуть или не стать Бэтменом, Альфред может, не знаю, переехать в Голландию, и все, что угодно может случиться в этом сериале. И тут появляются красные колбаки, да не один, а сразу несколько, и они так переходят друг от друга, получается такая мифическая история внутри истории, и это добавляет такой же глубины, как как в приквелах э, к «Звездным войнам» э, рассказ о Дарте Плэгасе. Вот примерно такое же впечатление производит этот эпизод на меня.
0: Ну да, как бы он и, и двигает, и не двигает, и, и канон, и немножко нам канона дали, и не дали, и такое. То есть сценаристы расла... расслаблялись, забавлялись, я бы даже сказала.
1: Ну да, не расслаблялись, но забавлялись
0: точно. да. Забавляюсь. По поводу персонажей, э, станут ли они в итоге э, теми каноническими персонажами? А-а-ха-ха-ха-ха. То есть, ну, мы видим, на самом деле, тут кого мы только видим? Мы видим э, злодеев только, грубо говоря, пингвина, который уже почти почти дошел до кондиции того персонажа. Да, ну,
1: он, он, он уже далек от кондиции.
0: Ну, а вот, ну, как бы, нам уже сказали, то есть у него уже есть свой вот этот элиас пингвин, то есть он уже пингвин.
1: Да, но он же еще и близко не Король королю Готэму.
0: Ну, он к этому стремится. Он молодец. Он, ну
1: ну да, но этого всеми... недостаточно же.
0: Да, но он всеми силами стремится, и молодец просто. Например, ну вот в случае Селина Кайл как-то, она как-то... Не знаю даже. Она вроде в какой-то момент и похожа на кошку, и не похожа на кошку. Я так понимаю, что сценаристы и не хотят с нее делать кошку, и вроде и хотят делать с нее кошку. То есть они как-то так тоже их, они балансируют. Но понятное дело, что 13 лет это слишком, как бы. Опять-таки то же самое с Джокером. Пока не будут Бэтмена, не будет кошки. И то же самое, пока не будет Бэтмена, не станет Джоггера. То есть все тут должно параллельно развиваться. Как только появится Бэтмен, должна появиться кошка.
1: Но при этом они не то, чтобы сильно тянут резину. Они просто показывают, каким образом кто-то пришел к тому, кем они являются. Что это не такой уж простой путь. Это не просто натянули маску. Это не просто упали, сломали ногу и испугались летучих мышей. Это не просто упал в воду с кислотой и превратился в злодея. Затем стоит гораздо больше дней, о которых никто не говорит.
0: Ну сейчас пошла такая, ну, наверное, не сейчас, вот мода на оригинальные персонажи. Это очень интересно, но, как бы, проблема в том, что оригинальные персонажам всегда писались тем персонажам, которые у которых были высокие рейтинги. То есть, например, я знаю, что у Джокера, по-моему, до сих пор нет такого Ориджина, потому что никак не могут решить все таки что же это такое Джокер. Ну, потому что вся вся
1: прелесть персонажа считает в том, что у него нет Ориджина.
0: Да, то есть у него там Ориджин и то, что он тот человек, который убил Уэйнов. Родителей. да. Или он просто мафиози, который в какой-то момент упал в Чан с этими кислотами и, и сошел с ума и стал Джокером? Или же он был сумасшедшим и до того, как упасть в Чан?
1: И... Ну да, или то, что его избивали родители и прочее, прочее, прочее. В том-то да. и прелесть, что у него тысяча историй.
0: Кошки тоже какой-то такой оригин постоянный, то ее обеливают, то не обеливают. Тоже такой момент, не, не знаю. Не знаю. То есть, я не знаю, можно ли считать Готэм, например, Ориджином этих всех персонажей, потому что, как ты говоришь, все-таки это и канон, и в то же время это и не канон.
1: Нет, но э, Готэм это просто самостоятельная история, которая находится вне, вне чего-либо, вне какой-либо вселенной. Она никак не связана ни с комиксами, ни с книгами, ни с э, фильмами или сериалами. Это своя самостоятельная абсолютная история, точно так же, как вот... В конце марта будет Криптон, который до этого нам э, рекламировали несколько лет назад как сериал, который находится во вселенной DCEU и рассказывает о дедушке Супермена, что я считал просто одним из худших заделов на сериал, потому что снимать про, про дедушку Супермена на Криптоне… Где планета в конце концов взорвется, это сомнительное занятие. Там, ну, криптон не гот как бы, не тянет на тот город, про который ты хочешь смотреть. Но в итоге сюжет же несколько переделали в случае с криптоном сам э, синопсис. И теперь эта история не о том, как как там жилось дедушке. Это история о путешествиях во времени: О том, что из настоящего времени, из нашего. Вот прилетает к дедушке Супермена Адам Стрендж, если мне не изменяет память.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: И говорит, что ваш внук станет одним из величайших героев Земли, ну типа, во всей Вселенной. И сейчас к вам летит зло из будущего. И оно ставит под угрозу весь ваш род и появление этого героя, в принципе. И вы должны мне помочь, собственно, выжить и спасти ваш криптон. Ну, типа, понятно, что спрости Криптон – это такое себе, учитывая что ему все равно грозит взрыв, но дать родиться своему внуку, грубо говоря. Не не позволить злодею совершить его план и стереть Супермена с лица Земли навеки. Потому что сейчас именно такой задел. И что вот этот злодей, который должен это сделать, – это брейниак. И... И нам, помимо прочего, ну, понятное дело, разговор идет сейчас о том, что есть планы на 7-8 сезонов, но это планы планами. У Константина тоже планы были. Это дело такое. Но суть в том, что нам говорят, этот сериал находится вообще не связан ни с чем. Более того, мы ставим под сомнение, в принципе, появление в нем Супермена когда-либо и Супермена в этой вселенной когда-либо, потому что мы придумали концепт, в котором... Супермен может в принципе не появиться, ну и мы как бы особых проблем с этим не испытаем, потому что мы же никак ни с чем не связаны, и нам уже обещают, что в сериале появятся и другие, во-первых, планеты и хоу э, Герл, как минимум, ну и еще обещают зеленого фонаря. Поэтому это уже звучит гораздо более интересно для меня, чем давайте посмотрим про дедушку Супермена.
0: Ну кстати, фонари это то, что обещают уже давным-давно и все что все ждут. Фонарей просто с величайшим нетерпением. Поэтому, мне кажется, если бы они сказали просто «У нас в серии Криптон будет зеленый фонари», если бы сказали «Да».
1: Ну да, но ну, суть в том, что они, видимо, услышали критику, потому что э, от того момента, когда нам сказали, что будет такой Криптон на канале Сайфай, и в принципе замолчали, про- прошло или год, или полтора, и спустя это время они появились и сказали «Ну ладно». Давайте про путешествие во времени. Ну и когда. Когда как бы они купили меня еще на слове про путешествия во времени.
0: Ты любишь путешествие во времени?
1: Ну да, я считаю, что это вообще, в принципе, лучшее, что случалось
0: с, человечеством? с каким-либо
1: фикшеном. Да.
0: Но мы не знаем, случилось ли это с человечеством или не случилось. Я надеюсь.
1: Потому что один из моих первых сериалов, в который я влюбился, это квантовый скачок.
0: Mm-hmm. Да-да, я помню этот сериал.
1: Это первый сериал, в который я любился, и первый, который разбил мне сердце просто к чертям своим финалом.
0: Точнее, ну разве... Я хотела сказать, разве контовый скачок про путешествие во времени все-таки он как-то перемещался же в свое тело, точнее, не себя перемещал, а как-то свою сущность перемещала, разве нет?
1: Да, но он перемещал в разные временные эпохи.
0: Да, но он перемещал как бы в тело хост. Ну, это, это такая, типа а В чем разница? Ну, мне кажется, все-таки путешествие во времени, это значит, что ты перемещаешь именно себя себя целого во времени.
1: Ну, как бы, если мы говорим, ну, как бы т- тебя же не делает с тобой твоя внешность. Когда но он почему? перемещался в кого-то
0: Но Ну почему? А моя внешность ну, – это ну, это, же очень,
1: это же очень поверхностная. Ну, ну типа, главная же, главная же личность забери у меня,
0: Ну, понятное дело, что главная личность. Забери у меня внешность, например, переседи мою личность к коту. Кем я буду? Котом? Я же не буду мной. Почему? Ну, потому что я буду выглядеть как кот. Я буду мяукать. Да, но... Я буду, может быть, вести себя чуть-чуть как человек. Но в глазах людей я буду котом.
1: Ну так какая, к черту разница, что думают другие об этом разговор?
0: Проблема в том, что я буду котом. Э -э, Кавки, вот этот э -э, роман... Превращение? Да, превращение, когда человек превратился в таракана. Да, хорошо. Перестал ли он быть... Опять же, это такое метафизическое. Перестал ли он быть человеком? То есть таракан-то общался, он мыслил и прочее, прочее, прочее. Перестал ли он из этого быть человеком?
1: Да, но вопрос не в том, перестал ли он быть человеком, а вопрос в том, перестал ли он быть собой. Я не знаю. Ну вот, в «Квантовом скачке» не перестал. Потому что каждый раз, как, в какое тело бы он не перемещался, эмоции мысли у него были свои реакции на Тело новое у него всегда было своя. Он удивлялся, что он стал темнокожей женщиной, он удивлялся тем, что он стал маленьким мальчиком, он удивлялся тем, что он стал шимпанзе, он удивлялся тем, что он стал дьяволом или кем угодно. Но это был все еще Сэм Бэккетт, а не тот человек, чье тело он занял. Потому что если ты все-таки сводишь к тому, что важна физическая оболочка, в таком случае каждый раз, в каждом эпизоде перед нами был бы новый главный герой. Но перед нами был старый главный герой, Сэм Бэкеттс, который просто находился в разных телах, в разных э, отрезках времени, но при этом он, он понимал, что нужно делать, он помнил все то, что было с ним в прошлые разы, он помнил, кем он был, и помнил, что ему нужно что-то сделать для того, чтобы э, вернуться, ну точнее, прыгнуть дальше и желательно вернуться в свое тело, чего он, к сожалению, так и не смог сделать.
0: Увы. Какая концовка. Я только хотела сказать, что он сохранял как бы, свое сознание, потому что он знал, что в итоге он... Э, то есть, пройдя какой-то этап, он в итоге вернется в свое тело. Когда-нибудь. То есть, такой же план был? Что ну, конечно. Что это все продолжать, потому что мне нужно вернуться в свое тело.
1: А ну, потому что у него нет говоришь, другого выбора. Что-то. Он или застрянет, или, или да. в следующий раз начнется там, где надо.
0: То есть, да, в итоге ты говоришь, что этого не вышло. Ужасно.
1: Да, в том-то ужасно. и дело, потому что я говорил, что это сериал, который разбил мне сердце, потому что он заканчивается фразой: доктор Сэм Бекет так и не вернулся домой.
0: Это ужасно.
1: Безусловно, <свёк> <свёк> поэтому я и говорю, что он разбил мне сердце.
0: <свёк> да, ты знаешь, я тоже вспоминаю фильм такой э, э, очень небюджетный фильм, я смотрела про тоже путешествие во времени, когда Мужчина все пытался вернуться во времени, чтобы там исправить свою ошибку, но, как оказалось, он просто не мог вернуться в свою ветку времени. То есть, ну, mm-hmm. как говорят, время, оно разделяется. То есть после каждого какого-то события он разделя... оно разделяется, и этих веток просто неисчислимого no, количества. Да. И ты не можешь вернуться обратно в ту же временную ветку, в которой ты, например, сделал какое-то вот неправильное решение. Потому что... Ты попадаешь в другое ответвление, и там все по-другому, и прочее. И это тоже мне немножко разбило, <смех> разбило сердце, потому что я поняла, что путешествия во времени прошлое, они ну, невозможны, грубо говоря. <смех> потому ну что да, прошлое... так же и фильм
1: «Исходный код» тоже довольно сильно тебя коробит.
0: Ну не знаю, мне кажется, там все-таки я как поняла, что это все была симуляция, разве нет?
1: Но в том-то и дело, что ты все это время прыгаешь, но в итоге оказывается, что ты уже давно мертв. И это ну, тоже такое себе открытие.
0: Ну да, то есть... Как бы... Поэтому теперь я немножко не верю в путешествие во времени. Хорошо с точки зрения sci-fi, но в реальной жизни...
1: Что при этом в этом... Что-то еще, помимо этого, говорим про доктора Кто периодически. Мы говорим, вы знаете, путешествие во времени – это бессердечная скотина, это плохо, не надо, мы не верим.
0: Ну, доктор Кто, у него есть есть Тардис, у него есть машина, которая его корректирует. То есть, а так как он постоянно за собой приносит какие-то аномалии, то есть, э, ему типа эти отречения, наверное, ему пофиг, он как-то их, может быть, балансирует, не знаю, я не могу сказать точно, но... Да, если смотреть на Доктора Кто, то... Ну, доктор — это доктор.
1: Да, лучше и не скажешь.
0: И тем более посмотри, например, когда он встречается с какими-то знаменитыми людьми, они в итоге окажутся совершенно не теми персонажами, которые то есть мы, там, которые, которых мы их представляли, да, которых рисует история. Это совершенно абсолютно uh-huh. не то. Вполне возможно, что может быть, он есть, подтверждает мою теорию.
1: О том, что путешествие времени невозможно, или о том, что они плохие?
0: Путешествовать. Впро... Путешествовать. Я все-таки говорю не путешествие по времени, я говорю путешествия в прошлое. Угу. Но опять-таки, если говорить с чисто, чисто теоретической точки зрения, то путешествие в будущее, как бы ты прыгнул, но обратно ты вернулся не можешь. То есть ты застреешь в будущем. То есть обратно mm-hmm. вернуться в свою ветку. Разве что э, какой-то, то есть ты якорь ставишь, например, на это время, в котором ты сейчас находишься, ты прыгаешь в будущее, и якорь тебя тя- тянет обратно в прошлое. То есть в настоящее твое. <mucivin> я запутала тебя, я запутала себя, я запутала всех на свете.
1: Ну, хотя никого не запутала, но хорошо.
0: <clarinet> а О чем мы вообще говорили про путешествие во времени?
1: Ну Ты говорила, что годом потрясающий сериал. Тебе очень жаль, что ты два месяца мучила меня и не смотрела его раньше. Мы сразу же перескочили к этому.
0: Я такого не говорила.
1: Ты просто не можешь вернуться назад и вспомнить это. Быть верен, ты это говорила.
0: О, поверь мне, я могу вернуться назад. Это все записывается. Так, как он...
1: ну, ты так видишь, говоришь, и... путешествие... А говоришь, путешествие обратно невозможно.
0: Ну, это же просто запись какого-то отрезка каких-то наших мыслей.
1: Ну, как бы и вся жизнь.
0: Ты знаешь, вот если бы, например, мы жили в Матрице, и вся наша жизнь записывалась бы на какой-то там жесткий диск, плоппи-диск и прочее, прочее, прочее. И, например, там какое-то существо так, точнее, ну, существо, ты мог бы хакнуть свою жизнь и, например, откатить на тот момент, в котором ты там не уверен или что-то там неправильно сделал. Но опять же таки, тоже тот момент, ты откатываешься и становишься, там, например, десятилетним. Неинтересно. Путешествие во времени, когда тебе там три года, смысл? Ты даже не вспомнишь, что ты хотел изменить тут. Это были бы, например, странные путешествия во времени. Типа я там... Я там когда-то задавил какую-то букашку, которая там сделает большие штормы там через 40 лет. Так, надо потерял льнуться. любимую игрушку в детстве. Да, да, потерял любимую игрушку в детстве. И ты так, хоп, а мне три года. А-а-а, ужас. И, созна... И у меня сознание трехлетнего. Что делать? Непонятно. Это была бы, наверное, ну, неплохая победа.
1: Опять же, чье сознание, и я уверен, что комедия уже про это точно есть.
0: Ну это были бы, наверное, ужасные путешествия во времени.
1: Ну, наверное, да.
0: Ну, в общем-то, мы же говорили все-таки о готами.
1: Да. Ну, на самом деле, цепочка была такая. Мы говорили про готами, я вспомнил Криптон, путешествие во времени, вот мы и здесь. Эм, хорошо. Заканчивая с готомом, наверное... Скажи мне, что ты думаешь о его визуальной составляющей, атмосфере и, в принципе, о том, как он выглядит? Ну и о, 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 о времени, наверное, тоже расскажу, действия.
0: О, о времени действия ты мне подловил, потому что у нас есть одновременно и сотовые машины, и одновременно у нас есть фотоаппараты с вот этими лампами, я не помню, как они называются. Да. То есть это тоже такой анахронизм. Э, временные рамки у нас непонятные. У нас все смешано.
1: Там же был эпизод, да, с консетным плеером? Когда, как же его, Falcon, кажется, сидит на ступеньках и слушает музыку в наушниках.
0: Фальконы, музыку в наушниках. По-моему, вот эта барышня, которая, Лиза, которая... Фиш подослала к нему, она была в наушничках, вот этих маленьких вклад... Да, 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 вот, вот, да, вот я
1: об этом моменте и говорю. Да.
0: да. А при этом я помню тот момент, когда, например, вот этот э, миньон э, пингвина там выбивал э, признание у каких-то, у каких-то полицейских, и все записывалось на кассетный такой, этот старый рекордер. И потом прислалась но вот эта кассета, наверное, которая... да. современное поколение, которое родилось там в 2000-м, за 2000 год уже, наверное, не застало вот эти кассеты с пленками.
1: Ну, ходить далеко не надо, вспомнить 9 эпизод Ротвайс.
0: Ну да, видео Когда...
1: Да, что это такое, типа?
0: Это как вечно по интернету ходит этот мем с кассетой и с карандашом.
1: Типа, да, определение визнаете, на да, Ты Знаешь визняете, ли, что их
0: связывать? Да, временные рамки совершенно неизвестны. Она хранится. А при том, что телефоны, например, ну это, по крайней мере, первый сезон, флипы вот эти, которых уже... Да, Я не знаю, я боюсь соврать. Хотя, может быть, и нормальное время для них, но мне кажется, что уже лет восемь флипов нету. Раскладушек. Я думаю, да. меня, да, где-то так. Да, да, где-то так. Я не знаю, может быть, к четвертому сезону они там будут все со смартфонами ходить? Что, я права?
1: Я ничего не скажу по этому поводу. Ну, то есть это никакого отношения нет, не будет никаких не не айфонов ничего не будет все еще раскладушки
0: все еще раскладушки отлично но мне кажется, просто сценаристы, они в какой-то мере и не заморачиваются. То есть у них вот эти фотоаппараты, и мне кажется, это довольно-таки вот канонично бэтменовским э, комиксам.
1: Да нет, я не думаю, что они не заморачиваются. Я думаю, что они как раз-таки заморачиваются и рисуют этот сериал. В смысле? Как, э, ну, для меня Готэм как сериал и как город – это что-то, что застыло вне времени. И собрало из себя, в принципе, все. Э, ну, ну, как бы, этот сериал, который застыл где-то во временном промежутке, но не значит, что он застыл там, между, не знаю, 98-м и 99-м, а в смысле застыл, в принципе, вне времени и пространства и впитал в себя лучшее или самое нужное из всех временных отрезков. Поэтому у эм, Брюса есть там, компьютер, и в, в GCPD тоже есть, по-моему, компьют- да, есть компьютеры. Но при этом есть еще и э, телефоны, которые эти барабанные, есть и флипы, есть и вот эти вот старые фотоаппараты с, с, с отдельной вспышкой да и лампами. Посмотришь на архитектуру, тебя вообще унесет в начало 20 века, как минимум. Да,
0: есть Потому что есть, огромные машины, окна. И старые машины тоже. Ну, мне кажется, машины это такое дело. Да.
1: Ну, машины тоже важны, но прям современных я не помню там ни одной, наверное. И это нарочно город, который, ну, это полностью сериал, который строится на анахронизмах, что добавляет ему ну, как бы особого шика и шарма, потому что мы ну, не, не то чтобы никогда ничего не знаем, помимо к, к того, что у нас есть сомнения, станут ли герои теми, кем они есть в канонах, мы еще и видим этот город в принципе, настолько странным, не только с точки зрения людей, которые в нем проживают, но еще и с точки зрения, в принципе, всего, там, там нет времени, это все застыло, пока у нас здесь своя жизнь, все развивается. Готэм, он, он такой, он, он бесконечно безумный, и бесконечно живой и умирающий.
0: Но Готэм не может быть застывший во времени, потому что у нас все-таки ну, присвоен должен расти.
1: Да, но он растет в городе, который... Ну, то есть, ну, это все еще Готэм, но... Город же особо не изменяется. То есть, да, он переживает жуткие вещи, он и будет переживать еще более жуткие вещи, но он при этом... Но ну, мы не видим влияния внешнего мира на Готэм, вот так скажем. И мы не видим влияния Готама на внешний мир, потому что как бы... Ну, внешнего мира, грубо говоря, не существует. Есть только Готэм. Вот все, нет больше ничего. Есть только Готэм. Да, мы там периодически слышим и видим какие-то другие локации, но как бы это... это придатки. Готэм это весь мир. Готэм это все время. Поэтому все, что происходит в Готэме, оно происходит как бы в один промежуток времени. Всегда.
0: Ну, это с точки зрения. Да, это понятно, с точки зрения нашего главного героя. Наш главный герой у нас Джим Гордон. То есть для него Готэм это весь мир.
1: Да нет, это... нет, я даже не об этом говорю. Я говорю, в принципе, даже о зрителе. Потому что ну, мы не видим других. Не то, чтобы локации, мы. Просто не слышим и не знаем другого мира. Хотя мы могли бы, персонажей много, они путешествуют в Аркхэм, соседние куда-то города, но это все как бы. но ну это все готом. Не, не как сериала, а как, как место, как, как, как земля, как какой-то Плоский мир. какой-то кусок пространства и времени. Возможно, да.
0: Остров. Потому что я помню, Поэтому... что Аркамон находится это как на да, острове, да. который с как бы при этом, мостом они там разделены, или что-то такое, или это район ну, да, да, отдельный, да. что-то. По-моему, это остров, мне казалось всегда.
1: Вот Так или иначе, я говорю о том, что Готэм – это что-то, что существует не на нашей планете, не в нашем времени, оно просто существует отдельно, всегда и везде. И поэтому у него такая странная архитектура, такие странные технические особенности и стороны, такая странная мода, потому что она действительно странная, она, она безумно, ну она безупречная, она абсолютно в моей эстетике, но она все еще странная, как бы, потому что она сочетает в себе абсолютно все из любой временной эпохи, потому что мама пингвина одевается я не знаю, как кто-то 17-го или 18-го века, но при этом там, Брюс Уэйн или Джим Гордон, они, они одеваются уже более понятным нам и близким нам образом.
0: Ну, мама пингвина, она все-таки такая натура аристократичная, я так поняла, что она все-таки иммигрантка, то ли из Чехии, то ли из, поправь меня, из Словакии, то есть что-то такое Ну да, они из этих характеров. Оно да. такое, типа, рафинированное, вот эти как наши, э, не как наши, а как вот эти всякие Наша аристократия, которая в итоге во время большевиков уезжала, помнишь, в Европу, они все эмигрировали в Европу, а потом все они там эмигрировали, либо оставались в Европе, либо потом уже уезжали в Америку и прочее, прочее. То есть то, что они все вот эти свои манеры, всю свою одежду они туда перевозили, то есть мама — это не показатель совершенно. И даже то, как пингин одевается, это тоже, мне кажется, не показатель, потому что мама все таки у него главный главный человек его жизни. Мама его одевает.
1: Хорошо, да. Ну, как бы я, я могу принять этот аргумент запросто, потому что мама действительно у него очень сильно повлияла, но мы же так можем сказать про любого персонажа. Про, про то, что он одевается не так, как другие, и это что-то о сериале говорит. То, что мы никогда не слышим даты какой-либо... и Мы не знаем, какой год в сериале, но это же тоже не просто так. Это же не... Не по лени сценаристов, а по их намерению.
0: Ну, кстати, вот ты знаешь, такой момент, например, вот этот, э, э, вот эти э, серии с серийным маньяком, которые так прекрасно выглядит и при этом уже убивает на протяжении 11 лет или 8 лет. Угу. И при этом он все так же молодо выглядит, прекрасно. Красавчик просто. То есть, тоже, мне кажется, что это должно означать.
1: Ну да. Вот поэтому я и говорю, что Готэм, он не существует в нашей, э, в нашем понятии времени.
0: Ну, все равно, ну, то есть, это мне еще, знаешь, напоминает вот этот сериал, который однажды, однажды в сказке, где uh-huh. там в истории Брук тоже же был, он в первом сезоне, по-моему, типа жил вне времени, точнее, время там же остановилось, помнишь? Ну да,
1: нельзя выбраться, да. Да, да. Ну, я смотрел немного, но знаю.
0: То есть они же в итоге как бы разбили эту э, пузырь, этот этот временной, и время там пошло нормально.
1: Да, но Готэм это тот, ну, как бы, тут нечего разбивать. Это, в принципе, такой мир. То есть там это проклятие, а здесь это, ну, это это сущность, таковы правила игры. Их нельзя
0: изменить. Брюссел Вейну нужно взрослеть, чтобы стать Бэтменом.
1: И он взрослеет. И всем, он очень сильно персонажам. изменится.
0: И всем этим персонажам. И они
1: взрослеют. все изменятся. Да. И они есть... все изменятся. Безумно.
0: Есть...
1: Когда ты увидишь... Когда ты в четвертом сезоне наткнешься на видео на Ютубе, которое официально, кстати, не, не, не серии фанаты склепали, а когда Фокс рекламировал то ли четвертый сезон, то ли после какого-то перерыва, они сделали нарезку минутную с отношениями Селины и Бейна, о, Бейна, Брюса Бэйна, ты увидишь как они оба изменились до неузнаваемости и с точки зрения внешности ну до узнаваемости но ты, как бы ты видишь что типа а, какой-то еще ребенок и какие вы уже взрослые и ты поймешь даже по тому как они ведут себя как они общаются друг с другом и с внешним миром с годомом что это уже совершенно другие люди которые выросли которые изменились потому что да время безусловно идет в годами он меняется и становится несколько более жутким городом или безумным городом, но это все еще не наше время, не в смысле не 2018 год, а в смысле не наше понятие времени.
0: Для сериала это хорошо, когда сериал не привязывается к определенному времени, там, например, не говорит «шел год 2018», потому что через 10 лет кто-то будет смотреть этот сериал и думать «О, Боже мой, какой то старьёк». Ну да. Потому что, вот, например, когда ты смотришь старые сериалы, и там говорят там тебе «будущее там, 2000-й год», там сериал, который в да. 60-х годах, и ты так вау! Well. Ах, люди, как много я вам могу рассказать про 2000-й год.
1: Ну который да, был назад. «будущее», назад. «флэш» и прочие примеры да. можно привести.
0: Да, то есть, мне кажется, это хорошо, что сценаристы перестают акцентировать внимание на датах.
1: Ну, они не перестают, это просто… Фишка год, потому что флэш, ну, как бы использует время на, на полную катушку. Например, третий сезон завязан, ну, как бы финал третьего сезона, я не буду говорить, что в нем происходит, но там предвещаются события, которые должны произойти в дату выхода этого эпизода, и об этом говорится вслух. Что, конечно, приятно, когда ты смотришь ангоингом, но, наверное, сомнительно, когда ты смотришь потом. Потому что ты такой, 25 мая, чего за 25, какой 17, какой, почему мне это важно? Другое дело, когда сегодня эта дата, сегодня ты включаешь этот эпизод, такой, вот это вы закрутили, хорошо.
0: Это одна, еще одна стимуляция смотреть все сериалы в вангоинге.
1: Ну да. Но видишь, он делает себя вечным. И это интересно.
0: А с точки зрения, с визуальной точки зрения, вот, как я помню, мы с Моей говорили о том, что по всем э, фотографиям, там, промо, по всем видео, он вызывал такое ощущение готического, то есть такое все темное, мрачное mm-hmm. и прочее. О том, что ты нам говорил, что, мол, нет, нет, нет. Но на самом деле, например, посмотри на полицейский участок, который очень темный. Постоянно.
1: Но он не всегда такой просто. То, что это... освещение меняется очень сильно. И, ну, И с точки зрения сценария это тоже там имеет значение, почему у одних персонажей темно, у других светло, почему свет падает только на одну половину лица, а не на другую и прочее.
0: Ну да, но опять же таки тот же клуб Фишмуни, он такой весь темный. Ну, это понятное дело, что это клуб там там.
1: Ну да, это ночной клуб.
0: Там довольно-таки очень много темных локаций там подвалы всякие, старинные дома. Тот же, например, та же квартира Барбары, она какая-то вроде большое окно, но при этом она какое-то вызывает такое ощущение, может быть, потому что сама Барбара, она, то есть, ей у нее какие-то проблемы в личной жизни, проблемы психологического характера, и поэтому ее вся квартира, она такая, какая-то мрачноватая. То есть при, ну, том, что, при том, что здоровезное круглое окно, которое должно давать массу света, но при этом вот сама квартира она вызывает такое не очень приятное ощущение. Но и то же самое квартира Томпкинс, она темная почему-то. Может быть, потому что мы видим ее ночью, ночью. точнее вечером, угу. да. Но как бы единственное, что мы видим светлое, это когда наши герои путешествуют по городу днем. Все, но я не могу сказать, что оно все мрачное, такое готическое. Оно не готическое совершенно. Оно, оно, немножко мрачноватое, но вот при этом много света, да, много света. Но при этом вот, например, говорю, полицейский участок тот же архив, архив очень темный всегда. Постоянная эта барышня, она там оперирует чуть ли не, ну я не могу сказать, что в кромешной темноте, но там темно. И она постоянно одевается вся в такую темную одежду, то есть у нее есть, есть белая блузка, но вся она всегда одета вот в темную, ты заметишь, там темную какую-то кофту, темную юбку, да, тёмную да, тёмную.
1: непримечательно. Самое,
0: да, и то же самое Томпкинс, она как бы одевается постоянно, у нее вот темная одежда, но поверх она, естественно, набрасывает белый халат, то есть она как-то оттеняет себя.
1: Ну такие есть, ты же видишь, ты же, ну ты же сейчас сама себе даешь подсказки о том, почему все именно так. Ну, с Томпкинс, очевидно же, потому что она чуть ли не единственный светлый человек в этом гадюшнике. Да, да, да. Потом, да не для города, но, в принципе, для города, mm-hmm. потому что ну, что такое GCPD? Это, коррумпированная, это коррумпированный гадюшник. И, естественно, Ли Томпкинс, которая там чуть ли не святая, которая выполняет свою работу и абсолютно ни с кем больше не не взаимодействует как-либо в их грязных делах, общаясь только в основном, с, кажется, с Ридлером и Гордоном, да?
0: Ну, она и с Харви тоже общается иногда.
1: Так? Ну, да, но ну, так или иначе, она, она общается с ключевыми персонажами, и она является сама по себе светлым персонажем. Поэтому для меня совершенно сейчас неудивительно, что ты говоришь, ли Томпкинс в белом и светится, а у Барбары Кин «Дома тьма тьмущая». Ну так, конечно, они же такие, они же противоположности.
0: Бедная Барбара. И... Ну, честно говоря, ты знаешь, было до такой степени жалко Барбару, потому что она, она как-то не смогла, то есть э, вот у нее вот этот есть страгл, понимаешь, э, какие-то такие отношения у нее она бросила Монтою ради Гордона, Точнее, нет, она не так. Она, по-моему, бросила Монтою, а потом она познакомилась с Гордоном. Потом Монтоя вылила кучу грязи на Гордона, в итоге она ушла к Монтое. Ну, не ушла к Монтое, потому что вылилась грязь на Гордона, а потому что вот эта грязь, как бы ее же там, по-моему, украли. Да, ее украли, и это ей дало какую-то психологическую проблему, она уже не смогла вместе с Гордоном быть. И она ушла обратно к Монтое. С Монтоей ничего не вышло, потому что Барбара начала закидываться таблетками, Монтоя начала пить, в итоге они расстались. И теперь, когда Барбара попыталась вернуться к Гордону, а Гордон уже все, я встречаюсь с другой барышней, все, ключи я тебе отдал, и у Барбары никак не получается.
1: Ну, как бы Барбара сама делала решения, из-за которых она и пострадала.
0: Да, это очень. А теперь я вот закончила на серии, когда она приходит в дом к, к маньяку. Он ей показывает угу. свою великолепную да, вот, да, да, комнату. Я, понял. я так думаю: ну, может быть, хоть сниму Барбары что-то получит. Может быть, он избавит ее от некоторых психологических проблем.
1: Да, он похож на такого здорового человека.
0: Ну, может быть, ей нужен такой человек, который будет ей управлять, будет говорить Барбара, нет когда Барбара будет говорить барбара да, он будет говорить «Нет, я сказала нет, значит нет».
1: Нравится, О, как ты внезапно на- 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 начала одобрять 50 оттенков серого, но хорошо. Нет.
0: нет. Я тоже, я, кстати, смотрю эту серию Дуэ. Они вдохновлялись ли вы таким каким-то странным? Мне кажется,
1: влияние там более чем очевидно.
0: Нет, это не здоровое отношение. Я против такого. Да
1: ладно. А кто минуту назад говорил, что именно это и надо.
0: Ну, это Барбара. Она должна, а, вот на что. она должна найти свои отношения. Она должна попробовать все. Она должна, должна все попробовать. Интересно. Я боюсь, что в итоге у нее так ничего не выйдет, ни с кем. Я уже начинаю переживать. Как говорится, пейринг не сложится.
1: Персонажей хватает, пейрить есть кого? Ни с кем.
0: В итоге она так и не выйдет замуж за Гордона?
1: Ну, на данный момент нет, и я как бы сомневаюсь, что это изменится.
0: Жаль, жаль. В честь нее должны же назвать Барбару другую Барбару.
1: Вот Мне нравится, как ты говоришь, что на канон тебе плевать, а здесь говоришь, ну
0: Барбару-то можно было и по канону. Но я уже понимаешь, я уже начинаю там переживать его. М-м, а как же Bad Girl? Как же, как же это все будет? Нет, нет, я уже начинаю переживать. Например, за за Дика Грейсона я уже не переживаю, уже все сложилось. Хорошо. Первый Робин есть.
1: Толпак тоже есть все в порядке, а, а вот что с Барбарой. Уже,
0: а вот что с Барбарой? С Барбарой как-то не складывается. Люди, поднажмите, давайте. То есть как бы не имеет смысла, Останется ли Барбара Гордон, или все-таки останется она Кейн, Кин. Потому что до Потому что важна не фамилия, а персонаж. Да, до появления Bad Girl, Bad Girl это еще... ой ой сколько лет впереди.
1: Какие у тебя ожидания на финал-то? На финал первого сезона.
0: Ну, что они найдут найдут маньяка, спасут барбару. Uh-huh. Судя по-, по фотографии, какая-то фигня с пингвином случится. Может быть, сожгут ему клуб. Ой, я начитала спойлеров. Зачем? Зачем ты мне вот это сказал? Что будет в конце, финала, в конце сезона?
1: Я этого тебе не говорил и близко.
0: Mm-hmm. Я не знаю,
1: зачем ты полезла читать спойлеры.
0: Я полезла, прочитала случайно на МДБ описание последних двух серий, которые я не подсоединяю.
1: Которые не стоило делать.
0: Зачем? Ну, короче, мои ожидания о том, что они э, убьют маньяка, спасут Барбару, и что-то там произойдет в конце. Такое ого-го. Какой-то калифангер на следующий сезон.
1: Да, довольно сильный. Ну, в общем, пожалуйста, никогда больше не читай на МДБ. И где-либо описание к эпизодам, которые ты еще не видела.
0: Ну вот и подошел к концу наш очередной подкаст. В следующем эпизоде мы соберемся, как всегда, нашим золотым тройным составом. Надеюсь, мои хорошо отдохнет там на югах и привезет что-то новенькое нам для обсуждения. А также мы собираемся обсуждать финал Gifted, который мы наконец-то посмотрим. И второй сезон Готэма. Пока. Пока!